1: 学会一种语言，并不只是简单学会字典里那几个单词。学习语言是学习一种文化
0: ，不能够把单一故事变成我们认知世界的终点。它应该是协助我们去认知世界的一个方法之一。Fake it till you make it， 就是你先假装你很会，然后你就真的会。时差八小时，准时上线，欢迎大家的光临。我是今天的当班主编曼丽，掌声欢迎我的两位小伙伴瑞内和静涵。大家好，我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。哎，瑞内和静涵啊，在今天节目开始之前呢，我先跟你们说一个你们听了肯定高兴的事说说。嗯，这就是我最近哪在跟相熟的朋友聊天哈，结果人家主动提起咱的节目了。好一通夸，我当然这个要表示一下谦虚嘛，对吧？就连连跟他说哪里哪里，哎呀，谬赞谬赞。但是呢，他最后就说，嗯，他说我感觉啊，就像是肚子饿了找到了美味大餐一样，我找到你们的节目，觉得特别高兴。所以呢，他就给咱冠了一个“精神食粮”的称号。嚯、哦，这
1: 不错哈
0: 。嗯，对于这个称号，我是欣然接受，笑纳了。突然觉得我们有人设了，<笑>哎呀，这以后得背着这个人设来生活了，是吗？<笑>我觉得我们的包袱不用那么重哈。对呀，我听着觉得这个瑞内的责任感蹭蹭蹭的就上来了。主要是没当过偶像，<笑>没有做过人家的精神食粮。<笑> anyway， 其实跟你们分享这件事情呢，主要是因为平常你看咱们被当面表扬的机会也不是太多，这次碰上了呢。<笑>就分享一下被肯定的这种开心，嗯。其次呢，也是要借这个机会感谢收听和喜爱我们节目的听友哈，谢谢大家的支持。我们在这里也表
1: 个态，我们会继续努力的。嗯，对的，也希望大家继续当面或者是背地里面表扬我们啊，<笑>是的让我们更加有劲儿的继续的做下去。<笑>嗯
0: ，好。话说做节目的时候啊，我们确实是能量的输出者。但是其实我们也是很普通的人呐、啊嗯，也有会感到能量不足、需要充电的时刻。那当我们自己精神上饥渴了，我们又是怎么补充的呢？嗯，
1: 哎
0: ，我觉得今天咱们仨可以聊聊这个。我自己个人，比如说看书啊、听讲座啊、报学习班啊、上网查资料啊，等等等等，都是方法。嗯，但是今天我想要更加聚焦一些，着重给大家推荐听演讲这个方式。因为我感觉听演讲真的
1: 充电的作用还是非常明显，而且是有效果的。嗯，你们觉得呢？是的，因为你想啊，往往演讲的人哈，特别是以 t e 为代表的，他都是各方的这个高手，一般都是专家学者一类的。他会把自己的毕生所学集中在十几分钟演讲当中，而且又深知这个讲故事的套路，所以这个演讲往往是又有料又有趣，嗯、然后还非常有干货。是的。现在在西方，很多人都比较
0: 喜欢的一门新的课程叫做 storytelling， 就是大家都喜欢成为那个讲故事的人嘛。那这些学习 storytelling 的人，最终有一些人的目标就是说，我要成为一个，比如像 TED 这样平台的一个 motivational speaker， 对吧？所以就是说，这确实，嗯，不单单你得了解和知道是某一方面的，不说专家吧，至少是对某一方面知识有了解，同时你还会要成为那个能够。把讲出来的故事，所有人都能听懂的，这确实也是一门学问哈。对，那闲话就不多说了。今天呢，我们三个人就一起来跟大家分享我们各自印象最深刻的几篇演讲。嗯、那首先的话呢，我想邀请静涵给我们说说你印象最深刻的一篇演讲是哪一个？嗯。
1: 这个可能很难说是我印象最深刻的。其实我也是拿到了曼丽的这个选题之后，哈、啊，迅速去做了一下功课，<笑>在众多的我最近关注的以及以前 Mark 的一些演讲当中，又重新重温了一下，然后找到了这一篇演讲。嗯，它的名字叫做 Breaking the Language Barrier， 那就是说要打破语言的障碍。但是呢、嗯，其实吸引我这个演讲的原因很重要的是，这个演讲的分享人当年分享演讲的时候是八年前啊，他还是一个高三的学生哇、哦，所以他虽然是个泰 e 演讲，但是他 TED Plus Teen 就是 teenager 的意思，嗯，所以我在想说，哎，为什么一个这么年轻的一个高中生，他的演讲会吸引到目前为止是吸引了四百六十万次的观看。所以我想说，哎，为什么这么样一个说打破语言的界限的演讲会吸引这么多人？所以我就详细的进去看了一下。嗯，我跟大家具体的讲一下哈。这个年轻人他的这个 first name， 也就是大家都叫他什么呢？叫他 t e a m 嗯，他当年还是一个在纽约城市读高三的学生，但是他的特别之处是他当时十几岁已经可以说二十多门语言了。What？ 二十多种语言，<笑>是不是叹为观止？哦
0: 、oh, ，我好像听说过这个人，他每一门语言的这个精深程度是什么样？就是都是 conversational， 就是可以对话的那种。是的
1: ，Rene， 你的这个问题问得很好，其实是关键之处。就是大家说，哎、嗯，你都会说个谢谢，都会说个你好，是吧？都会说个再见，这叫会说吗？那也不能被称为会二十多种语言了。<笑>对呀，他肯定不仅仅是这个 level。他当年其实已经被很多个主流媒体采访了，像 CNN 啊，或者是一些新闻媒体采访。然后他当时又讲了一下这些媒体。呃，在采访他的时候，就想让他的故事更加的传奇，所以就经常会出现类似的桥段，比如说，就介绍他说：“哎，在我身边的这位是一个十七岁的、嗯，呃，美国年轻人 Tim， 他可以流利的说二十多种语言。嗯”然后就经常让 Tim 说：“哎，来 ，Tim， 你来用穆斯林语来说一下你好以及谢谢观看。”然后 Tim 就特别无奈的说、嗯：“那个应该叫阿拉伯语。<笑>”<笑><笑>然后人家说：“没关系，你就说吧。<笑>”你知这些电视节目就做的非常的 shallow，、嗯、或者就是。说，哎，你可以用德语来介绍一下自己吗？就是、然后说一句，用德语来说，我会说二十三门语言吗？<笑>然后人家说，其实这也不是一个事实啊。他说没关系，没关系，你就说就行了。<笑>所以 Tim 就在他的演讲当中说，他说，尽管这些经历听起来十分的滑稽，但是可以看得出来，这个媒体关于他的报道其实存在两个问题。就他个人而言，他觉得这个外界看来，语言学习变得像一个任务。就好像是一件事儿、啊、哈，你必须经过严格的规划执行的事情，或者是一个数字。对于这些媒体来说，是因为它能够说二十多门语言的这个数字吸引了他，这可以变成一个 highlight， 对吧？变成一个标题。嗯、但是呢，其实 Team Team 所做的事儿刚好相反，因为他只是为了好玩而学语言的。嗯。他学习语言是为了和别人交谈，然后学习外国文化。嗯。所以说呢，他觉得所有的这些报道啊，还有这些新闻其实某种意义上都低估了说一种语言或者了解一种语言所带来的价值。所以这是为什么他去参与这个 TED Teenager 的这个演讲，他是想通过他的演讲带给大家，学会一种语言，并不只是简单学会字典里那几个单字。其实对他而言，学习语言是学习一种文化。然后再来讲一下他整个学习语言的一个经历哈，因为他最小其实是一个童星出身。所以呢，他比较会模仿口音。他就很小的时候，哈、嗯，七八岁的时候就去面试那些广播广告，或者是试镜那些电视广告、嗯。然后人家就会要求他，比如说用一些很奇怪的声音来表现什么《王牌大间谍、啊》呀、嗯，或者是《辛普森家庭》里的某个角色啊什么的、嗯。所以他小的时候，他有一点语言天赋，就是他可以分解声音发音的一些基本的方法、哦，然后呢，他可以来模仿一些口音。并且可以把它运用起来，这是他小时候的天赋、嗯。但是他到了小学三年级就开始学习法语嘛，在学校里面学。当时这是他学的第一门外语啊，学了两年之后，他依然没有办法进行日常的交流，就只会说一些单词儿，什么膝盖骨啊、<笑>眼球啊、鞋带啊什么的，就是就算一些比较难的了啊。<笑>那就是也是跟普通的小孩子们都一样一样的，就没有办法进行呃流畅的跟别人对话。然后他在七年级的时候、嗯，七年级应该是初中了，对吧？对，他就开始学拉丁语，他就学会了在拉丁语当中，因为拉丁语当中有很多是可以分解语言的嘛，他有很多的一些就是构成英文当中的一些语素嘛，语言对。所以呢，他就学习到了拉丁语当中的这个有规则的这个系统，就好像像那个拼图一样，嗯、他觉得非常有意思。是的，但他当时还是觉得自己不是那个特别喜欢学外语的。后来呢，是到了他十三岁的时候，你看，其实也已经到了初中了哈。这个其实语言已经相对比较固定了。他当时对巴以冲突产生了非常大的兴趣，然后就开始自学希伯来语。嗯，但是他当时不知道应该怎么开始学，然后他就开始听很多的那个希伯来语的 rap， 就是那个饶舌音乐，他就把那个歌词记住，然后跟着唱。慢慢的，他发现他懂得越来越多。他完全依靠自己学会了一个语言的基础的用法，而且是比较流畅的，可以说出来一些话了。嗯，然后十四岁的时候，他开始自学阿拉伯语。嗯，然后他那个是他九年级的时候参加了一个夏令营，用了一个月的时间，他就可以读和写阿拉伯语了。你们知道阿拉伯语有多难吗？对
0: 呀、啊，阿拉伯语我看着就
1: 跟画儿一样，而且还是从右往左写的。我记得是的、嗯，阿拉伯语是世界上最难的语言之一。他花了一个月的时间，就可以达到这样的一个程度，太厉害了，特别的厉害。嗯啊，而且呢，他不但学会了这个阿拉伯语官方语言的基础用法，还学会了阿拉伯语当中的一个主要方言。嗯，哎、他有说他是怎么做到的吗？哎，他后面会讲到他是怎么做到，就是他学习方法哈、嗯。然后他是在那个时候就发现说，哎，我可能可以把学习外语当成我的一个 hobby， 就是我的一个爱好。嗯
0: ，就开始收藏不同语言技能了，是吧
1: ？啊。但是那个时候他仅仅还是就是 keep it to himself 嘛，就是没有别人知道。嗯、然后他说他在这个初中阶段就已经有很严重的失眠了。在二零一一年的时候、嗯，呃，因为他老是失眠嘛，所以他怎么来度过漫漫长夜呢？不能浪费这个时间嘛，他就是去看那些他学习语言的那些电视节目，比如说阿拉伯语或者是希伯来语的那些电视节目、嗯、或者语法书什么的，就可以集中的利用时间。然后有一天晚上，他突然就说：“我能不能把我会说的这些阿拉伯语或者希伯来语给录下来呢？”他就开始录了自己说阿拉伯语的第一个影片，然后上传到了 YouTube 上面。题目特别简单，就是 Tim 说阿拉伯语。然后隔天呢，又做了同样的事儿，就是 t e m 在说希伯来语，然后就开始得到各种各样人的反应。那有的人就说：“哇塞，我从来都没有听过一个美国人说阿拉伯语，或者是说，哎呀，你的这个原因可能发的不太准确啊，你的这个字应该怎么怎么发。”所以你看啊，他就说我的这个学习就从很生硬的书本上，或者是从我自己的电脑屏幕上，嗯，到达了整个广阔的世界，然后他就开始 Hook， 就是着迷了。嗯，他找到了一群可以交流的人。他说，基本上我可以找到任何老师或者是对话伙伴、嗯，让我可以学习任何一门我想学习的语言。然后他就开始学习各种各样他喜欢的语言，什么什么斯瓦西里语啊，哦、呀这么冷门，就反正很多的很偏门的一些语言，他就开始学、嗯。对，然后他学习这些语言呢，他说我学习这些语言就变成了我和世界连接的一种方式了。他去问他的粉丝说：“你觉得我的发音会怎么样啊？这句话应该怎么说的更地道呢？”嗯、这就是他学习的爆发的一个过程。嗯、但是他同时也提到了，说我学习语言的时候也有一些障碍，其实就是他的学习方法，就是刚刚曼丽提到的这个问题，是他怎么学会的呢？就是你能学会几个单词，或者你能会学习一些 survival level 和你能够真正的表达自己的意思，这是完全两个不同层面的，对吧？能力。他说呢，他在学习语言的时候也遇到了几个障碍。第一呢，就是因为他都是自学嘛，所以很多语言他不知道应该如何自学。嗯、他说他相信实际上大部分的人都都会遇到同样的问题，对吧？现、嗯、在现在咱们仨其实都是去学校学的。如果我们完全自学一门语言，又没有一个任何的语言环境，其实是很难的。比如说，他就举了一个例子，嗯、就是他学习那个普什图语。嗯。<笑>我都没怎么听过这个语言。他说他不知道应该怎么办，所以他就做了很多种尝试。然后其中一种呢，就是他在拉丁文的课文当中，他学会了一种叫做位置记忆法，是一种帮助记忆的方法。其实中文当中好像有一个另外的名字叫做宫殿记忆，也就是说，如果你想学会十个单词，那你如果一个一个背的话，你可能就会花费更多的时间。你可以把它们和空间记忆结合起来。然后他举了一个例子，因为他就是在那个纽约那个 Union Square 附近住，嗯、你们俩应该都挺熟的是吧？
0: 联合广场那
1: 边。对，他、嗯、说我太熟了那个地方，所以呢，他就说，比如说我十个日语单词，嗯，说我先到哪儿，先到那个 Union Square 的什么地方，这个位置，我就把每一个这些我心里面非常熟悉的位置，都和一个我想背的动词和这个地点做连接。然后他在心里面走一遍的这个过程当中，就把所有的这些词就记住了，这是他的第一个方法
0: 。哦，
1: 怎么我听着感觉我要记的东西更多了，哦、我更加背不下来
0: 。<笑>哎，不会，就是
1: 这方法我
0: 也会用，尤其是对于像中文、日文这些，就是本来就是图形性的这种文字，更容易就。嗯背诵单词，如果比如说是拉丁语系的话，可能难一些。但是像中文、日本这种，对于他们来说，这个真的是一个很好的学习方法哦。这哪天得亲自试一下
1: 才能知道<笑>。对，我觉得大家如果感兴趣啊，可以去看一下这个空间或者是宫殿记忆法的具体的方法是什么，然后自己去试一试。前提是你这个宫殿自己得特别熟、嗯，就是如果这宫殿对你来说还是一个全新的地方，<笑>对对对你确实需要记的地方非常多。就是得是你们家，或者是你看他说他天天就在这个地方，所以他已经对这个空间已经很熟悉了。当然，他也提到说这是适用我的方法不一定适用每一个人。嗯、啊、然后。他用的另外的一个方法呢，就是因为很多人都会问他说：“你同时学这么多门语言，难道你不会搞混吗？没事，你是怎么能同时学这么多门语言的？”其实这个问题有别人问过我，因为我儿子是可以同时说日语、英语和中文，就有很多问我说：“你难道他同时学，特别是学英文和学拼音的时候不会混吗？”我说。不会，<笑>他们说为什么不会呢？我说，在我看来哈，就是这些菜小的时候就进行多门语言学习的人，这是我自己的一个体会哈，不是来自于我们的这位泰德分享者嗯嗯。那这些小朋友呢，他们在从小有一个多语言的环境的时候，实际上他是有不同的池子来储存他不同的语言的。嗯，我觉得像我哈是一个后天的学习多门语言的人，我是同一个大池子。比如说我的中文是我的母语哈，然后我的二十多岁去美国读书，所以然后我的英文的这个蓄水量就越来越高嘛。但是哎，奇怪的是我的中文的这个蓄水量越来越低，就他们俩是在一个大池子里，所以他们是一个此消彼长的感觉。曼丽可能没有这个感觉哈，这还真没注意。我是有这样的，有道理啊、嗯，因为有一段时间我在美国天天说英文那段时间，给我妈打电话，我妈说，哎，你这怎么都是倒装卷儿啊？你这这儿怎么顺序都不对呀、啊？<笑>你们有这种感觉吗？有啊，这其实都不单单只是
0: 说中文跟英文的区别。我记得我当时在北京住，嗯嗯、然后我要回上海，我回上海第一件事得跟我妈用上海话无间断的对话半个小时，我才能把我的上海话给找补回来。<笑><笑>真的是这样，不然的话我，我我说出来是有口音的。静、嗯、安，嗯、既然你说的这个，我觉得很对。你就想象你的大脑。就像是一个电脑的分区， mm. 你有不同的 partition。对，就小孩儿，就是在他学不同语言的时候，他其实脑子已经把把电，就像电脑。格式化以后 ，partition 了三个分区，而我们一就在一个大,里面,一大里面，就是，这个意思
1: 。<笑>是的，是的。就他们可以分别解码，嗯、然后我们是在一个大的里面，<笑>然后把它先区分开。所以我总是觉得，就是此消彼长。当然，我这个大水池子可能会就整体的量也可以变大，但总体而言、嗯，每当我的一门语言增强的时候，另外一本语言就变变差了。<笑>所以语言功能其实是
0: 一个格式化的问题，嗯、就我们得、哎、upgrade 我们的大脑，或者。或者是从事的<笑>，这小孩就有幼师嘛？对，确实是这样
1: 。然后我说到的、嗯、这位 team， 他是怎么做的呢？他是在同一门语言当中，把一些非常像的词，意思是不一样的，读音非常像的词，放在一起来记忆。嗯，我觉得说我如果要这样记忆的话，我可能会弄混。混吧但他呢，他觉得这样记忆的话，比如说说到一个词，他会联想到另外那几个词，同时把这几个词都复习了。对我觉得。我也会混的。嗯，看来不同的人真的要采取不一样的方法。是的，对他是有效的。当然，他也提到说，这些记忆方法不会使你精通一个语言，只是你克服一些单词啊、生词的语言的困难的方法之一。那他是怎么样来学习运用他的语言呢？他在他的演讲的视频当中也展示了，比如说我举个例子，因为他在。纽约嘛，其实又也,也比较方便，因为纽约有很多各个种族、各个国籍的那些国家的人。嗯、他说：“你看，我出门就可以看到俄文书店、印度餐厅、土耳其的洗浴，嗯、是吧？<笑>然后可以看到很多中文和西班牙的招牌、嗯。这个在纽约其实是得天独厚的。是的。那他呢，就会用他已经学会的东西去和当地人去交流，嗯、然后对方就会纠正他，所以纠正他的这个词，<笑>他就永远都不会忘了。”而且是有语境的，他是用这样的方式，他真的是热爱啊，对吧？对，嗯、而且他提到了，他说我并不是真的对我们的谈话内容感兴趣。重<笑>点是你到了那儿之后，<笑>你就沉浸在这个语言里面了、嗯，然后在很多的这些对话当中，你就会学到很多新的词。但是他提到了，说很多人可能又会问，说你这么做的意义是什么？你可能是你很个人化的，就是你的兴趣、你的爱好，嗯。然后他就用了曼德拉的一句话，他说：“曼德拉的这句话是最好的解释。如果你用对方听得懂的语言与他交谈，他会记在脑子里；如果你用对方的语言与他交谈，他会记在心里
0: 。”嗯，这
1: 小孩有点东西啊，当时那
0: 么小，竟然能说出虽然不是他的话，但是他能够把曼德拉的话记住，并且用在这样的场合去解释他的动机。嗯
1: 、哎，是的，挺有意思的。他发现语言和文化之间有着强烈的连接，语言和思想之间也是。然后他举了两个例子。第一个例子，他说，如果你想学波斯语，当然你可以查字典，你查字典，你就可以很简单的就知道谢谢或者是多少钱啊，怎么说再见，这些你都可以学会。但是呢，如果你去一家波斯书店，问人家这个书多少钱，一般对方会回答，就是如果是字面的直译的是，一文不值。嗯，他不是他不会直接回答你多少钱，因为他说在他们的文化当中有一个根深蒂固的习惯，就是当两个人在交谈的时候，两个人都想表现的比对方更谦虚、嗯。所以呢，如果你想去买一本书，是吧？如果店员跟你说这是五块钱一本书，这个是很没有礼貌的。他一定要说这本书，哎呀，不值钱啊！你长这么好看，哎呦，你跟天才一样啊！这是免费的啊，就是这个书不值钱，这是他们的一个语言和文化习惯。嗯、uh, ，所以在一个波斯书店里面，如果你直接问对方这个书多少钱，你得到的答案不是多少钱。对、嗯，我们也会很谦虚嘛。我记得
0: 好像是看过有个脱口秀的一个演员说，一个你们东北姑娘，然后嫁给了一个加拿大人，然后那个加拿大的女婿就跟着她回了东北。我们谦虚是怎么说的？嗯、就比如说我是一个这方面的高手，但是我只会说我会一点点，是吧
1: ？对
0: 。加拿大这个女婿就问他太太的叔叔说：“你会游泳吗？”这叔叔说会一点点。然后这加拿大女婿说：“哎，走，我们游泳去。嗯”结果这叔叔把他带到了水库里面<笑><笑>去游泳，然后游到了水的当中，<笑>这个女婿就。游不动了，然后这叔叔已经打了一个来回回来了，这还只是中国语境下的会一点点，所以你看我们也是这样子的<笑>。对
1: ，是的、嗯，我们也会这样，就很谦虚。然后一般嘛，你比如说人家表扬我们曼丽也会说哪里哪里，哪有哪有，对吧？是。但问题是。<笑>到底怎样才能套出这个人的真
0: 实水平？或者说，你波斯书店里那本书到底是多少钱？我该怎么去
1: 把这个信息给套出来呢？<笑>套不出来，可能只能去看价签儿，是吧？哦，原来是这样，<笑>不知道哈，我也是猜的。然后他还举了另外一个例子，就是他说，在和伊朗人说话的时候，啊、呃，如果你想表达谢谢。伊朗人表达谢谢的这个意思，嗯，那句话字面的意思是“我可以为你牺牲我的生命”。哇，
0: 哎呀，多美好啊！这听上去西方语会显得多么的苍白无力啊。不用谢。<笑>哎，你知道，你这个让我想起了法语里面，其实法语的“请”这个词。如果你执意的话，他是如果你愿意的话 s i v e p l a y e、嗯、对他不是请啊，他就是如果你愿意这样做的话，嗯，那好吧，那就是荷兰语显得好简单粗暴，就是 hink dunk。<笑>不用谢啊<笑><笑>， oh.
1: <笑>所以你看，我可以为你牺牲我的生命。然后这小伙子说：“啊，当然你可以说，伊朗人说话太夸张了，是吧？但是呢，只有你明白这个文化本身，你才能够明白他为什么是这么讲的。所以这就是他的意思。当你真的和他们的这个人去交流的时候，才会学会他们的语言。哦、oh, ，绝对是这样。语言就是打开一扇门，去领会一种文化，就是这样子的。”那我们说的这个 team， 他是一个已经这么年轻的时候就会说二十多种语言的人了哈。那他对于语言的真实的认识是什么样的呢？他说：“你看，大多数的语言学家也赞同，语言本身并不会影响一个人的思考方式。嗯，你没有一个语言说你学了这个语言之后，你就可以成为一个数学的天才，也没有一个语言可以使得逻辑问题变得啊无法这个理解。但是语言和文化确实存在着关联性。”而事实上，在地球上确实每两个礼拜就会有一个语言消失，就再也没有一个人会说那门语言了。比如说，因为战争、因为饥荒，或者因为被同化。嗯，是啊，当年的殖民统治也使得很多的语言就这样消失了嘛。嗯，对。但是，其实语言消失并不是这一个语言消失本身，因为它的历史。他的民间故事、他的神话，以及这个语言背后的很多的文化，他们对于世界的认知就完全都一起消失了，跟着一起消失了。嗯、所以他说，如果我能够借由泰德传达给大家一些什么，那就是翻译字词虽然非常的容易，但是翻译意思却难过登天。是的，这也是为什么那些诗歌是往往最难以
0: 去翻译的。一种文学体，因为它里面的内涵的意思实在太难被传达过来了。
1: 而且在他的这个演讲的下面，我也看到了很多的一些评论，我其实也挺感动的，因为这个是八年前的一个演讲啊，但是这八年以来，一直都有人不断的给他留言回复。我给大家找几个来自于全世界各地看到这个演讲之后的人的真实的反馈。嗯，首先第一个，他说：“我完全没有想到他会费心学习普什图语，特别是因为我个人从来没有见过一个甚至听说过这种语言的美国人。”他完全问。温暖了我的心。然后第二位这个反馈，他、嗯、说：“天哪，我的母语是阿拉伯语，他的阿拉伯语很到位，他的演讲真的鼓舞人心，也很幽默，我真的很喜欢他。”嗯。然后第三位呢是说，我是来自于坦桑尼亚的啊，我的母语就是斯瓦西里语，我非常惊讶，这个人没有在坦桑尼亚的情况之下，竟然可以把斯瓦西里语说的这么棒啊、哦！那说明说的还是真的挺地道的。<笑>是的。所以，这个年轻的小伙子、嗯，他真的其实也是给很多的的这些 viewer 哈，这些观众开启了这个可能性，给了大家很大的鼓励和希望
0: 。嗯
1: ， show a good example
0: 。好，跃跃欲试，接下来就轮到我了，是吧？对。<笑>嗯，我要给大家推荐的一个演讲叫做《单一故事的危险》。The danger of a single story. 那这里先要介绍一下，就是所谓的单一故事指的是什么哈？它指的呢，就是从片面或者是从单一层面的去讲述故事，从而呢只显示故事主题的局部情况。啊，主讲人的名字呢叫做 Chimamanda Adichie。这个名字很难念，因为他是一个尼日利亚人，他是一位黑人女作家，也是一位 storyteller。嗯他出生在尼日利亚的一个中产阶级的家庭，因为爸爸呢是一位大学老师，所以他小时候就生活在大学校园里面。也就是说，他成长的环境相对于尼日利亚整个的大环境来说还是比较好的。嗯，那妈妈呢就小时候就告诉他说，他两岁就开始阅读了，然后七岁呢开始写作。嗯，当时很早，是不是 ？Early bird。当时在他的这个成长过程当中呢，他的主要读物是来自于英美文学。于是呢，当他照猫画虎开始写作的时候，他写出来的故事就像是他曾经读过的书，人物呢都是白皮肤、蓝眼睛，热衷于讨论天气，嗯、出太阳或者是下雪天就异常的兴奋。<笑>而且呢，就像是英国的小说里的人物，他的人物啊也都很爱喝姜汁啤酒。但是很快呢。Tim Amanda 就发现 了， 就是他的写的这个故事跟他周遭的一切都完全的没有关 系， 因为你想 啊， 他生活在位于热带的尼日利 亚， 他们根本就不用担心太阳明天会不会照常升 起， 而且下雪基本上是不可能 的， 并且 呢， 他本人从来也没有喝过姜汁啤 酒， 所以 啊， 这样的故事虽然伴随了他的整个童年。是，直到他后来发现了本国作家所写的关于尼日利亚以及当地人的故事，他才终于明白，像他那样巧克力肤色，然后头发像钢丝一样很难以梳理的角色，其实也可以出现在故事里面。嗯，这段经历呢，跟了他很多年，让他思考，就是当我们听到一个故事的时候，我们是有多么容易就因为这个故事的讲述方式而产生不同的印象。并且呢，这种印象还会伴随我们很久，而且还有可能形成我们世界观的一部分。长大以后呢 c h i m 就到美国去求学了。当时啊，室友非常好奇地问他说：“哎，为什么你可以说那么流利的英语呢、嗯？”他全然不知道，其实英语是尼日利亚的官方语言之一。<笑>而且当时室友还问他说。哎，你给我听听你们的这个非洲部落音乐到底是什么样子的？<笑>然后<笑> Chimamanda 拿出了一盒 Maria Carey 的 mixtape， <笑>然后室友可失望了说，说你怎么听这种音乐呢？<笑>而且当时啊，室友还假设他是不懂得怎么样使用煤气炉的。<笑>之后啊， Chimamanda 就认识到这是美国流行的关于非洲的单一故事。使得他的室友呢，在没有见到这个来自于非洲的他之前，就已经对他产生了一种含有善意的怜悯。在这个单一的故事里面，非洲是一个一元的概念，而不是一个有着五十四个独立国家、不同人种、不同宗教信仰，并且呢不同政治体制的大洲。嗯，如啊。我记得我也曾经看到过这样的一个广告，就是维京航空在他的广告里面呢，就是宣传说他们公司在印度、非洲以及其他国家开展的慈善工作。嗯、你听啊，他把整个非洲当成是一个国家来对待。在这个单一故事里面呢，非洲的形象有着壮丽的风景、珍奇的野生动物，同时呢还有着原始落后的非洲人，连年的战火，人们死于贫穷和艾滋病。对于自己的命运毫无掌控能力，等着白人世界的救赎。如果说我们是常年听着这样的故事长大，而没有真正的切身的去看那片土地，与当地人交谈，那我想我们也会以这样的一个单一的故事来认为这就是事实的全貌了，对吧？这就是让我想起了那种特别根深蒂固的刻板印象嘛。包括好像若干年前，当外国人提到咱们中国的时候，也是一样啊。他们就会说，你们中国是不是都是就像那个叫什么红高粱，什么大红灯笼高高挂里头形容的那种一望无际的黄土地，然后大家都很贫穷落后，都是那
1: 个概念一样的对。对你别说外国了，你就想对于东北三省，很多人都觉得是一个省，然后一提到东北三省，不是也是一个单一故
0: 事嘛，对吧？是的，是的，你们说的太对了，因为我看了这个演讲以后，我也是马上就想到了我们的身边又何尝。无处不在的存在着这样的单一的故事呢。对，刚才曼丽说，就是西方人眼中的中国是遍地红高粱。那还有更加离谱一些的呢？比如说，我在疫情之后就经常会听到有人问我说：“哎，你们中国人是不是都吃狗肉、吃蝙蝠呀？”啊？哎，有啊。嗯。那再说到其他的一些就国内的情况，比如说我出生在上海，我童年的绝大多数生活是在上海。但同时呢，我还有另外一个身份呢，就是知青子女嘛，所以我也曾经跟着父母在甘肃兰州生活过。嗯，那我的这一段生活其实是给了我一个对于两种生活的认知跟了解。嗯，那在我成长的过程当中，我时常会听到其他地方的人说上海人排外，歧视外地人，然后对着外地人不说普通话。那我当年啊，是为了去防止这种顾忌，在我大学四年的时间里面，即使我是在上海同学之间，我也只说普通话
1: 。啊、那你做得很好，瑞奈，这很不容易。这可能也是为什么你的上海话有的时候又想不起来。<笑><笑>那时
0: 候我还年轻一点，我还有那个 patience。<笑>
1: 这个牺牲有点大。就
0: 是很努力的<笑>说普通话。是的，嗯。那另外一面呢，就是。在上海人这一边，上海本身其实是一座非常尊重规则、守秩序的城市嘛、嗯。那这也是它这么多年来发展起来一个很重要的特质。那对于来到上海的这个外地人，最开始可能不了解这些规则秩序，所以呢，行为难免会出格，因此呢，就会引起一些上海人的反感。那我刚才说的这两个其实都是单一故事。事实上面，面上海自从开埠以来，就是一座海纳百川的城市。我的爷爷就是年轻时候从江苏扬州来上海闯世界的，而另一个方面呢，作为一个上海人，哈，就是从我们自己的角度要去保护自己的文化传统，推广上海话，本身其实也是理所当然的。所以你看，哈，当我们只听单一的故事的时候，就会形成刻板印象。而刻板印象最大的问题，并不在于它不真实，而是不完整、不全面的。他将关于一个人、一个地方的
1: 故事变成唯一的故事。袁、嗯、内，你刚才说的我很赞同，但是可能会就会出现一个问题，就是不可能每一个人都会去全方位的了解另外一个地方，或者是很多很多不同的地方。那肯定会有一些刻板印象，而且其实也有另外一种说法，就是刻板印象实际上让我们对于某些地方的这种认知的成本降低了。是的。那如果单一故事。带来这么多的危害，那我们怎么样去解决这个问题呢？或者是说，单一故事有没有它的好处所在呢？哎<笑>
0: ，我还真的有思考过这个问题，因为其实你刚才说的这种单一故事降低了我们的认知成本，这是为什么？就是我们的思维逻辑其实是常年被驯化成这样子，就是把人物跟故事归类。是有一个 catalog， 就是这就是我们思考的方式。为什么这有利于我们去理解一样东西？对。但是它的缺点在于，当你理解或者说最初接触了这个知识之后，你会选择与一些人为伍，而与另外一些人势不两立。就你习惯了在了解这些事儿以后，你就马上就归类为我喜欢的，我不喜欢的。那这个就使我们更容易的去找到跟我们趋同的人。并且呢，大多数人天性里面其实是会拒绝自己不熟悉的事物的，所以这个无法避免。但是我们不能够把单一故事变成我们认知世界的终点，而应该是它帮助我们、协助我们去认知世界的一个方法之一。嗯、所以我觉得就是要应对单一故事带来的这种片面性的一个解决方法是什么呢？就是你需要。通过这些故事去理解一个地方，但是当你在未来自己的接触过程当中发现了有跟单一故事不同的一个层面的时候，你要有一颗 open 的心，你要有一个非常开明的思想去接受它，兼听则明嘛。呃，回答你的问题了吗？有有回答我的问题。好，从 Chimamanda 和他讲述的故事里面呢、啊，我是非常赞同他总结的这个关于单一故事的危险性，那就是他加深了人的这个偏见。嗯而且呢，是夺走了一些人的尊严，使得人与人之间的平等变得更加的遥远。嗯，他举了一个例子啊，他说一个读过他小说的这个学生曾经对他说：“太可悲了，尼日利亚的男人都和你书中的父亲的角色一样是施暴者。”
1: 嗯
0: ，然后去慢慢的有一些些生气的就，就但是他非常优雅的回答说：“我最近也读了一本书，叫做《American Cycle》，就是美国的精神狂魔。”我也很惋惜、嗯，美国青年都是连环杀手<笑><笑>、嗯，所以你看哈，就是我们都会成为单一故事的接受者跟倾听者，但是这个导致的结果呢，好的可能就是那种预设的怜悯，就像他的室友对他说的那样，其实是很善意的一些提问，对吧？而坏的呢，就会变成是歧视，甚至是对抗。比如在我们的生活当中，有人就会认为所有的穆斯林都是圣战主义者。都是暴力的施行者，所以接下来呢，我就想要跟大家再讲一讲，就是如果不是以单一的故事来作为我们认知世界的终点，那世界会是什么样子的呢？我这边有个例子哈，就是我有过一段游学南非的短暂经历啊，是吗？嗯，我在南非待了几周的时间吧，就是做了一个 project。那我当时呢，去参观了开普顿西区的一个贫民窟，它叫开耶利贾。嗯、mm. ，我参观的那个地方啊，有一条明显的分界线。我们所在的这个区域呢，是一个 non weapon zone， 就是非武器区。嗯、mm. ，但是越过了另外一条线，你就可以看到墙上有一个一把枪的标志，也就是在告诉我们，如果说你越过了这条线，你的生命安全就不会被保证了，因为那边的人是有武器的嘛。嗯、mm. ，那我当时的此行的这个目的呢，是去参观当地的一个创业中心。也就是 incubation center， 就是很多的创业者都会聚集在那里，很多的创业的年轻人呢，在那里办公，然后他们的项目有一些小到关注社区，比如说建一个那种可持续的商店啊，大到互联网经济的创业项目都有。我当时就去听那些创业者跟我们去讲，就是他们的创业故事嘛，记得很清楚，当时就是他们是满怀激情地去配置他们自己的这些商业计划。嗯，那是一个南非夏天的下午，我就看到门外有很多奔跑的孩子，然后听完故事之后，我就跑出去跟他们一起玩了嘛。那些小孩儿，贫民窟的小孩儿，哈，他们笑得特别的灿烂，然后呢，就是争相的要跟我这个长着亚洲面孔的人合照
1: 。<笑>你看
0: ，这不是一个单一的故事了，对吧？就是一面，嗯、你知道，就是警戒线的旁边、分界线的旁边，可能就是一个有危险的地方。那这也是很多非洲国家的真相。但与此同时呢，你也会看到，就是，嗯，在这样的一个 incubation center 里面，还是有很多人是在即使很辛苦，或者说有一些些危险的世界里面，仍然是充满希望跟充满欢笑的活着，然后做着一些振奋、激发他们自己的故事、嗯。那在我眼里面，这就是一个不那么单一的故事了。嗯，我也看到，就是在我们现在的生活当中，哈，就比如说。呃、嗯，静涵上一期介绍了抖音，是吧？是。然后我就发现，就是在抖音的那个世界里面，嗯、到处都是那些，比如说建筑工人当中最会跳 popping 的那些街舞大神，<笑>这不也是一个不那么单一的故事吗？嗯<笑><笑>，
1: 是的，嗯，是的，是的。其实我们仨在做的这个事儿，其实也是在讲述非单一故事嘛。尽我们的可能去把我们看到的一些不同的、不单一的故事告诉大家。对，嗯，视角。我们的认识、嗯、来打破一些刻板印象。嗯，我其实刚才瑞奈，我在听你说这个演讲者他的演讲的时候，有一点抓住了我，就是他小的时候在写的第一个故事的时候，他写的是一个白人的故事，嗯，不是他自己。这个点其实打动我的是，有的时候我们觉得我们吸收到的就是我们自己，嗯、但是你看他其实在外面照见的并不是他自己。对。你从外界照见的可能也是非常单一的，你对自己的了解可能没有那么深入，特别是对于一个小孩子而言，是。这就
0: 是我想分享的最后一个我很有感触的地方。c h i 的在他的演讲里面，他也讲到了一点，就是受单一故事影响最大的可能就是孩子，是，就是你小时候的这个记忆会跟着你，有的时候是会跟你一辈子，是吧？我们会说潜意识里的一些东西。但其实你知道吗？就是在我们小的时候，我们是看不到人的区别的，对，我们不会感受到人种的不同、性别的不同。你看小时候谁会就是你是男孩女孩我不跟你玩、嗯、其实是教化让我们识别出了各种不同，也会慢慢的变得越来越不同。说到这里呢，我就想要讲一个 stand up comedian Trevor Noah 讲的一个故事。他呢，也是一个南非裔的喜剧演员。他出生在种族隔离时期，是一个混血儿。他呢有两个同母异父纯黑人的弟弟。当年啊，他九岁的弟弟名字叫 Isaac， 被他的小伙伴就问到说：“哎，为什么你的哥哥是个白人呢？”嗯，然后这个 Isaac 一本正经的说了这样一番话，他说：“哎，这些孩子啊，怎么说他们才好呢？我跟他们讲，人就跟巧克力是一样的。”有的是牛奶巧克力，有的是黑巧克力，有的是白巧克力，<笑>但不管什么颜色，它们都是雀巢的，<笑>太可爱了。<笑>我觉得这是我听过的，就是关于小牌子是怎么理解世界最好的一个例子了，是不是？也是我们怎么样能够如果不从单一的角度去看一个问题，而看到更多共同之处的时候，我们会如此的会心的发笑的一个例子。其实小孩儿是真的看不到那些区别的，所以因为这个原因，我们在教化小孩的时候，可能更需要去告诉他们我们的同而不是不同，使得他们有更愿意去以开明的心接受这个世界的方式，或者说这种态度吧。我觉得这个是我们需要去注意的。对，是的。时差八小时。今天呢，我们是在跟大家分享我们几个人很感兴趣或者说很印象深刻的一些演讲啊。那么接下来呢、嗯，我想要给大家说的，就是我至少在九年以前吧，其实就已经第一次看到了，但是直到今天呢，再重新翻出来，依然觉得它并不过时。那这个演讲呢，就是美国的一位社会心理学家，嗯、也是哈佛商学院的副教授 Amy c a d d y 女士，她在2012年的时候在 TED 上所做的一场演讲，名字叫做 Your Body Language May Shape Who You Are。你的肢体语言决定了你是谁。嗯，听过，听过是吧？<笑>嗯，因为我经常听到你引用他的一句名言，叫做 “fake it till make it”， 对吧？就是我每一次去面试之前，我都会按照他说的那种，就是。大傻吧的坐一会儿，就是感觉自己 empower， <笑>就那种样啊。Oh, 所以你真的会实操是吗？当然回来<笑>哎，我觉得这一点特别好。那有一个统计说，他的演讲是 TED 在全球范围内所有的演讲当中第二受欢迎的，嗯、点阅量至今已经超过了三千七百万、wow ，被誉为是改变很多人一生的演讲。嗯。我也其实完全能够理解为什么他能够在成千上万的 t e 演讲当中拿到第二的高位，因为这个演讲太针对痛点了，非常能够解决我们很多人在生活当中面对的现实的问题。就像你刚才说的，面对一场面试，对吧？面对这个困难挑战，或者说面对一个非常难缠的领导，等等等等，我们所产生的那种山一样的压力，那我们急需一种方法、一种技能去应对这种。好像可以这个比较 overwhelming 压垮我们的感觉哈，而 Amy Cuddy 的演讲呢，他就提供了这样一个行之有效、关键还是非常简单易行的方法。那在这个演讲当中呢 ，Amy Cuddy 他所陈述的一个中心观点就是，肢体语言影响着他人对我们的看法。但很多人所不知道的是呢，它同时也影响着我们对自己的看法。所以，假如我们能够摆出一个非常有力的姿势，一个非常自信的姿势，那即使当时我们的内心并不真的感到自信，这些姿势也能够影响我们体内的两种跟信心还有抗压能力密切相关的激素，一个叫睾丸酮，另一个叫可迪松，这两种激素的含量，从而呢，它就可以显著的去影响，甚至是爆发性的推动我们成功的机会。我不知道这个 Rene， e 你是不是因为做了这个非常 open 的 gesture 之后，你的面试就一往无前的顺利哈、啊？<笑>我我其实是听到你说 testosterone， 那你说那个睾丸素的时候，我在想、嗯、这是不是就是男人那么盲目自信的原因？因为他们更多的睾丸素。<笑><笑><笑>但我觉得这个是有关系的。<笑>而且 Amy k e l l y 在他的这个演讲里面提到了，他说在他的若干的实验和研究里面，他就发现男生和女生自信。硬度就是不一样的，女生更倾向于要把自己关闭起来，就要缩小，显得更加的不自信一些。那这个和激素就是你说的这高男童，它是直接相关的呀、嗯，因为男性他这个激素就是要比女性高啊。嗯，好，那我们说回到这个 Amy Cuddy 她的演讲哈、啊，刚才不是说了她能够非常有效地去解决我们在现实生活里常常会遇到的困难吗？是。那刚才提到到的的的这个困难，就是是很多人自自自信心不不够，觉得得己己没有有办法应对面前前问题，或者说是不配得到目前自己所拥有的一切。I'm not supposed to be here, or I don't deserve this.、嗯、这其实是一种非常普遍的心理。有抽样调查显示呢，说有高达七成的人在自己的事业和成长过程当中，其实都曾经有过这样的感受、
1: 嗯。那
0: 么心理学中呢，好像也有一个专门的名词来称呼这一类人，叫做 imposterism。我也不知道应该怎么翻译好，大概可以翻译成“冒牌货正候群”，嗯、<笑>就是这些人自己感觉自己是冒牌货，但事实上呢，他又可能根本并不如自己所想象的那么糟糕，他们只是不够自信而已。<音> Amy c a 米卡 y 就在他的演讲当中提出了解决方法，就是我们刚才说到的 “fake it till you make it”。那么，怎么样去 fake 呢？他和他的团队就找到了这样一条特别简单易行的路，就是如果你不够自信的话，那我就告诉自己，我是在假装自信，这总可以吧？嗯。然后我就利用肢体语言能够影响我们对自己的看法。这个研究发现，不断的去给自己强化这种正面的暗示，直到有一天我们无需再假装，真的就是那么自信。嗯，这个方法呢，本身说起来很简单哈。当然，它的背后是要有理论依据的，就是人的动作和行为和他的心理之间是能够相互影响的。那在 Amy 团队做的实验验证的理论体系当中呢，他们就发现，相信自己和变成更好更强大的自己、嗯、这两者之间呢，是一个非常有趣的循环过程。就有点类似于鸡生蛋，蛋生鸡，你也说不清楚是谁先开始，谁后来的。但是他们呢？你的意思就是说，如果你相信自己，你就会变得更好、更强，对，同时你又会变得更自信，对，同时更好、更强，对，是的一个循环。它
1: <笑><笑>们是有一个相互的良性
0: 促进的这样一个，就是良性循环系统啦、嗯。一旦这个系统开始启动以后、嗯，你就比较容易朝着一个越来越好的方向发展。嗯、那么难处在哪里呢、嗯？我们说万事开头难。就是这第一步的推动力来自什么地方？嗯 ，Amy 团队，我觉得他们的高明之处就在于他们找到了这个方法，就是改变你自己的姿势，不仅可以影响到别人对你的观感和判断，而且可以去影响你对自己的感受。更奇妙的是呢，从身体内部来说，姿势的改变确实可以改变我们的内分泌，还有脑神经的状态，从而让自己真的更加有自信，也更加有力量。那其实艾米卡迪在这里呢，他举了一个他自己的例子。他十九岁的时候是遭遇了严重的车祸，脑部受损，智商下降了足足有三十分。嗯，可以说是从一个聪明人一下子就变成了一个疑似这种残疾人士，可能都比普通人还要再略差一点。他比他的同学要整整多花了四年的时间才从大学里面毕业
1: 。哦，所以他
0: 那个时候就备受打击。因为他本来就是大家嘴里的别人家的小孩，就很聪明的那一个，而
1: 且长得还漂亮哈。
0: 对，然后他突然一下就变成了这个平均线之下的这么一个人了，他就觉得哎呀，这个简直受不了了 ，depression。他甚至想过要退出，嗯，我不干了，我不能再继续这样子了。但幸运的是，他的老师这个时候就逼迫他说：“你 ，I bet on you。”所以呢，你哪怕是装，你也得给我装到底。你一定要继续前进。嗯，幸运的是 ，Amy 在他的老师的这种鞭策和鼓励之下呢，他真的做到了。他后来又进了普林斯顿，又到哈佛去当老师，对吧？我们都看到了他的经历。嗯，而且最让我感动的一个地方就是，他在哈佛已经是老师了。有一天，他在班上发现了一个女学生，非常的低能量、低自信，在班上的。发言活动里头，从来都是最不积极的那一个。他就把这个学生叫到自己的办公室里，说：“你不能再这样下去啊！因为我们的打分，一个是这个考试的成绩分，另外一个叫 participation 参与分嘛。就说你如果不积极的 participate 的话，你就会挂科的，你过不了的。”结果这个学生就完全被击倒的样子，就对他说 ：“I'm not supposed to be here。”他就觉得自己完全不配在这个地方待着。Amy 在那一瞬间就突然发现。哦、oh, ，原来当年我的老师一直在激励我说 "fake it to make it." 我现在已经做到了。嗯。而现在我面前的这个学生，他正在面临着我当年面对的一模一样的那个场景。然后第二件事，他就是说，我要告诉我这个学生， "Of course you can make it. 你一定能够做到的。你要相信自己。明天开始，你要进教室，你要去 fake it， 你要装作你能够做到。嗯，等等等等，就是把他自己当年走过的路完全就。传授给这个学生，他说明天你不仅要走进教室里，而且你要假装你是最好的那一个，你能够做出最棒的发言，你一定能够做到的。事实也是，他的学生呢，第二天就做了入学以后最棒的一次发言。班上有些同学就说：“哇，他是谁呀、啊？以前坐在这儿我都没注意到有这么一个人。”所以当时我听到了这个例子，我觉得真的特别特别的感动。Amy 用他的这种方法，真的是帮助一个人改变了他自己。嗯、而且他说，几个月以后，这个学生再次走进他办公室的时候，就特别的自信，特别的阳光。他都已经不是 fake it to make it， 他已经是 fake it to become it， 就是他真的已经把这种自信、这种力量内化到
1: 了他自己的身上。嗯。曼丽，听到这儿的话，可能我们有一些听友会感兴趣说，说这个 fake it 到底如何去 fake？ 嗯，是的，<笑>这个方法到底是什么、哎？好问题。对啊，这个 body language 只是说我的身体语言呢，那我就挺胸抬头，然后像刚才瑞内提到的说，我就大字的坐着，这样我的会感受就会更好吗？我就会相信我自己一定可以吗？这样做是不是就够了呢？是的，我们接下来就要分享这个方法
0: 有多么的简单，比如说。你如果今天心情不好的话，你就苦着一张脸，嗯、对不对？那么你不妨在嘴里面咬一支笔、嗯，这样的话你就会不由自主地呈现出一个笑容，然后这个笑容呢就会反过来让你的心情也跟着变好。嗯，那另外如果你觉得你自己能量不够，在一个低气压的状态之下，比如说你马上就要去参加一场考试或者一场面试了，那你可能躲到洗手间里几分钟，你去对着镜子，双手叉腰。做一个女超人的造型，或者说呢，你想象自己是一只海星，所有的枝端都尽量地向外伸展。总而言之，就是所有的这些非常 open 的这种开放性的姿势，只要坚持两分钟就可以有成效
1: 。而据
0: 他所说呢，如果你长期坚持下去的话，你就可以慢慢地。改变自己，嗯，所以以后再也不要听那些什么短视频博主告诉你说女生只能坐三分之一的座位，千万不要屁股全都坐在椅子上面，<笑>然后摆出一个大字
1: ，because that's a power pose。哎，我觉得呀，啊，我觉得我可能有不同的观点。首先，如果你在日本的话，嗯、你肯定不能这样，它还是有一个文化的<笑>就是或者是在这样的一个习俗吧。你在面试的时候应该怎么样？嗯、第二就是从我的这个声。音,音教学上来看，其实坐在椅子的前三分之一处，当然并不是说让你都坐得很边缘了哈，全坐成一块儿。实际上，双肩放松，然后让你的整个的脊柱都是直的，让你的就是中间的中段、脖子、嗓子，然后胸口整个都是放松的状态。实际上，你的声音会更加的平稳，更有利于你的呼吸。如果你完全坐在这儿的话，其实你是用你的腰。嗯嗯在坐着，在支撑着，是不利于你整个的呼吸的顺畅的。所以其实还是要看情
0: 况哈。这这还这是两个步骤，就是你进去的时候，你先要。八字打开，除了日本之外哈、啊，<笑>然后当你开始说话的时候，你再往前坐，这样就像唐太宗还教育大家的，<笑>就是把你的胸腔打开，使你所有发音的部分都能够畅
1: 通。所以这是两个步骤哈、啊，请注意大家使用的时候要有先后顺序。<笑>我觉得大家其实要根据自己的情况来，重要的不是姿势。哎，我倒觉得其实姿势是一方面哈，那个是给你的一个内在的一个。心理暗示,理暗示、嗯、对，但是呢，重要的是你有了这个心理暗示之后，如何表现自己，然后如何真正的做到了 make it， 是吧？嗯，是的，你
0: 们俩刚才的这番讨论啊，就是非常精准把握到了这个精髓，也是我在后面还读了一些关于这个演讲的一些评论哈、啊嗯，我就发现了一些很有意思的点，就像静涵最后所总结的那样。按照他的这些建议去改变姿势，他最终的目的是要在内心里面去影响你自己。嗯，嗯所以他其实最初的建议是什么？并不是说你到了这个面试的场所，比如说你进去大字形的展开，然后把腿架在桌子上<笑>，绝对不是这样，而是在这个面试之前的几分钟，你进到洗手间里面，你自己去进行一个伸展，然后你双手叉腰，用所有的这些方法去改变你自己内心里面的能量。嗯，一旦你内心里面的这个能量是进入了一个良性循环的状态的时候，你对自己已经有了一个好的影响。那么你进到面试间的时候，包括像进你说的，你进入到了像在日本这样一个文化环境之下，你就按照它的规则来，没有问题，因为这个时候外部的环境和你自己内部的这个环境，这两者之间已经可以产生一种抗衡了、嗯，就是你的内心不至于被这种外部环境去 overwhelm， 被它压倒了。
1: 或许每一天都跟镜子里的自己说“我很漂亮，我很漂亮”也管用呢。就是 fake it until make it。<笑>真正有一天你发现你真的变了，
0: <笑>咱们可以试一试。咱们仨各自回去悄没声的对着自己的镜子练，然后过三个月互相 Zoom 打开一看，哎，你怎么变美了呢？<笑>就美这一点，我们仨都已经有了，就自信。我们是、oh. 不，其实我们
1: 也已经很自信了，就是更加爆棚一些嘛，对吧？<笑>我们是，我们不在乎别人觉得我们美不美，重要的是我们觉得我们 make it， 是我们内心的感受，<笑><笑>对，是吧？这一点是刚才曼丽强调的。<笑>嗯就是要有、嗯、只要有一
0: 些这种气场、嗯，就是感觉就是只要我痛快了，管世界
1: 其他人怎么想，<笑>我觉得我自信就够了。哎，其实这一点我真的刚才听曼丽讲的时候，我可以给大家举一个我自己切身的例子。我记得我曾经有一次比较大的一个方向的转换的时候，然后我到了一个新的工作任职了，我就不说是哪家公司了哈。其实对我来说挑战还是蛮大的，嗯、因为那份工作的职位不低。但是我没有完全的做过，我是第一次完全做一个新的角色和岗位、嗯，我怎么办呢？<笑>我其实就是每一天都假装我自己非常的资深、嗯啊、<笑>然后包括出去开会啊、谈事儿啊，就是你知道我的这个语言能力还是非常强的、啊嗯，不管咱懂不懂，但是你听起来我肯定是非常懂的，所以也是一种 fake it， <笑>对吗？<笑>绝对是 fake it until make it， 嗯，直到有一天我觉得。这个转换可能别人不知道，但我自己知道、嗯，因为原来我可能是一个行业的学习者，但到有一天我知道了，我不是学习者了，我已经在这个行业当中有积累了，嗯，因为什么是需要时间呢？学习和经验是需要时间的，嗯、这个经验的积累你没有办法一下就跨越嘛。嗯、可是，在积累经验的过程当中，你可以 fake it， 是的，我觉得管用哈。你看，这静涵就
0: 是自身就。给我们提供了一个特别典型的正面的例子。事实上，我觉得肯定是这样的，就是我们。每一次，比如说要去做一件挑战自我的事情的时候，我们都不是百分之一百自信的，对吧？因为我们挑战的，比如说有 lower hanging fruit 或者是 higher hanging fruit， 你跳一跳才够得到的地方，那你肯定一开始是没有实权的把握你能做到的。但是这不就是一个经典案例 ，fake it until make it 吗？我相信这样，就是在一件事情没有完全完成之前，其实这个 probability 就大家说百分之三十的可能性，百分之五十的可能性，其实这都是 hypothetical， 都是假设的。只有等你过去了以后，你说我就知道一定会成功，嗯，是吧？但是没有成功的话，你也就 too bad next time， 就所以是都是这样子的，对。好，我们刚才三个人都各自举了一些自己所经历过的实际的案例哈，嗯、<笑>但是呢，又有朋友说了，他说，哎，那我虽然用这个 fake it 扛过了一时，但是万一最终还是有人来拆穿我，那我怎么办呢？
1: 对。我还是一个假冒者，对吧？<笑>对，
0: 就我这个假冒的问题还是没有解决呀、啊。<笑>对，那么 Amy 她就进一步建议了，她说 ：Don't only fake it till you make it，、嗯、f a k e it till you become it， 就不要仅仅假装到你过关为止，而是要假装到你内化成真为止。嗯，那我的理解就是说，你一方面你在表面上你撑出了这个架势，对吧？你内心里面实际上还是有一定的忐忑不安的，觉得哎呦我名不副实。那么同一时间，你还是要不断的去吸收经验，完善自我。就像静涵你刚才说的，你说你登上了一个岗位，但是你觉得你的经验值有所欠缺，你还不是那么 senior。但是你给了自己这一段的缓冲的时间之后。你赶紧去吸收这些经验，哎，到了后面你就真的 become it 了，对，你就实实在在的是一个 experienced senior leader。所以这个 a b k a l i 他整个的演讲，我给他的一个总结是这样的：你如果觉得自己不够好，或者说你觉得自己并不完全符合你给别人那种能干、阳光的假象的话呢，嗯，那你就不妨从假装开始，先让身体摆出姿势。<笑>让你的身体去说服你的心灵，增加正能量。是的。然后呢，用这份正能量去让你自身变得更加自信，然后同时不断的吸收外面各种各样的知识，去充实你自己，去不断的重复强化这个过程
1: 。当你有了
0: 更多更丰富的知识，你同时你自己的自信也会更加强大起来。那这是一个。正面的良性循环的过程，直到有一天你会发现，不知不觉当中，这些正能量就已经真真正正的是来自于你的内心里面了。所以我觉得我今天分享的这个演讲，我特别喜欢他的一点，是因为他告诉了我们一个特别美好的弄假成真的这样一个故事，而它的开端呢，只需要两分钟的调整，就可以给我们自己带来特别大的一个改变<笑>、嗯
1: 。明天早上我就开始试啊！来<笑>，大家所有的听友跟我一起啊。明天早上起来，第一件事对着太阳，或者在阳台上啊，或者是在一个很明亮的地方，就做出超人的这个姿势。哎、嗯，曼丽，我刚才突然想到，这个我们小的时候看的什么《美少女战士》啊，人家其实是有道理的，就是在参加战斗之前，先摆出那个姿势，啊、什我是，或者是什么希瑞说赐予我力量吧，对对对，就感觉气势上来了，我是可以的 ，Yes I can。所以你看，这个是 universal 的哈，就自觉
0: 不自觉的，嗯、以前我们不管。不管我们知道不知道，我们其实都是在采用的这种方式。<笑>好，所以就是你刚才说的这个承诺，明天早上开始，我们大家一起各自对着镜子也好，然后这个到阳台上去对着太阳也好，就做出这种非常舒展的姿势。几天或者几个月之后，我们大家再来对一下效果，我觉得说不定会给彼此很大的惊喜。是的，
1: 然后默念着自己想要做成的事情，哈，一定会成功。<笑>
0: 好，那最后呢，就是除了推荐这个演讲哈、啊，也顺便提一句 ，Amy c a d d y 这个人呢，他其实还出版了同名的书，那感兴趣的听友呢，也可以去看一看。包括他还有其他的演讲，像什么 Tips for Successful Public Speaking 啊，就是公共演说的成功技巧啊等等，我觉得都是非常实用的一些技巧，我们都可以用得上的、嗯。最后总结一下吧，就是你先假装你很会，然后你就真的会。嗯。好，哎呀，我们今天的这个时差八小时分享了三个人各自很感兴趣的，或者说印象深刻的演讲哈、啊，感觉这个确实是浓缩精神食粮的一期啊，希望大家能够有所收获。最后再提醒一下我们的
1: 听友们，如果听了时差八小时有什么想法和建议，记得随时给我们反馈哦，欢迎大家加入我们的粉丝团。加入的方式非常的简单啊，到我们每期介绍的开头就有一个微信号，然后我们就可以把你拉到我们的粉丝团里面，每一天都非常的热闹啊，欢迎加入。<笑>好
0: ，那么今天的节目就到这里啦，这里是时差
1: 八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在东京的静涵，我们下期同一时间再见，拜拜，下期接着聊，拜拜。